0: Der Podcast rund um dein Business und Branddesign. Hallöchen, Hallöchen. Es ist wieder Freitag. Es gibt eine neue Folge, eine neue Runde, eine neue Fahrt. <lacht> Willkommen zurück auf dem Freipodcast. Willkommen, falls du neu eingeschalten hast. Hier geht's rund um dein Business, um dein Branddesign. Vor allem richtet sich dieser Podcast an Selbstständige. Und alle, die gründen wollen, also die sich selbstständig machen wollen, die ein Business starten wollen, die Solopreneure werden wollen. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das immer wieder so aufkommt in der Branche und über das ich auch schon viel mit Kunden gesprochen habe, dass ich aber auch schon viel selber nachgedacht habe. Es geht um das Thema Skalieren. Vielleicht hast du davon schon gehört, vielleicht informierst du dich das erste Mal. Ich möchte dir in dieser Episode einmal erklären, was Skalieren eigentlich wirklich bedeutet, nachdem es ja so ein Riesen-Buzzword geworden ist, und dir eine Anleitung mitgeben, wie du skalieren kannst mit deinen Produkten und als Dienstleister oder Dienstleisterin. Wie schon gesagt, in der Szene der Selbstständigen hört man wirklich oft den Satz Tausche nicht mehr Zeit gegen Geld. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Und da landet man einfach schnell bei dem Thema Skalieren und wenn auch du auf der Suche nach Lösungen bist, aus diesem klassischen Modell des Dienstleisters rauszukommen, um vielleicht mehr Zeit für deine Familie zu haben, vielleicht auch mehr Geld in kürzerer Zeit zu verdienen, weil du das Gefühl hast, ach, eigentlich müsste da doch noch ein bisschen mehr gehen. Ähm, dann ist diese Episode das Richtige für dich, denn hier geht es darum, wie du dein Business skalieren kannst. Und egal, ob du jetzt deine Selbstständigkeit nebenberuflich aufbaust äh, oder schon total drin bist, äh, auf jeden Fall findest du in dieser Episode Möglichkeiten, dein Business zu skalieren und wie es richtig geht und welche Möglichkeiten du hast. Das möchte ich heute mit dir teilen. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, möchte ich aber einmal kurz definieren, was heißt skalieren eigentlich? Im Business-Kontext meint das Skalieren ein exponentielles Wachstum im Umsatz bei nahezu gleichbleibenden Aufwänden, wie zum Beispiel Ausgaben für Personal, für Material, für Produktion. Entstanden ist dieser Begriff mit dem Wachstum der digitalen Tech-Branche, der das erstmals ermöglicht hat, mit nur einem Produkt und damit deutlich geringeren Produktionsaufwand, deutlich mehr Kunden zu gewinnen, als es bei physischen Produkten der Fall sein kann. Also als jemand ein Produkt äh, entworfen hat, das digital funktioniert hat, war es natürlich viel, viel einfacher skalierbar. Also man konnte viel mehr Kunden mit diesem einen Produkt bedienen, ohne einen höheren Produktionsaufwand zu haben, ähm, als es mit physischen Produkten der Fall ist. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen Schuhe produziert, dann kann natürlich nur ein Paar Schuhe pro Kunde oder mehrere Paar Schuhe pro Kunde produziert werden. Da kann nicht so richtig skaliert werden. Also es gibt natürlich auch da Möglichkeiten, aber um dir jetzt mal den Unterschied, ne, Software versus Schuhproduktion, da sind einfach äh, Welten dazwischen und dadurch ist dieser Begriff so Trend geworden und auch so als das Nonplusultra ähm, des Geheimnisses eines erfolgreichen Unternehmens geworden oder als die Möglichkeit, ein, Erfolg, ein Unternehmen schnell zu einem großen Erfolg zu führen. Für uns Selbstständige und Solopreneurinnen spielt das Skalieren irgendwie auch eine große Rolle in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl, weil am Ende damit ja auch ein höherer Verdienst bei gleichbleibendem oder geringerem Aufwand versprochen wird. Versprochen wird. <lacht> Denn klassische Dienstleisterinnen und Dienstleister berechnen ihren Kunden ja auch die Zeit, die sie für die Umsetzung der gebuchten Leistung benötigen. Ja, Und eine Dienstleisterin oder ein Dienstleister kann also ihre Leistung nicht zeitgleich an mehrere Kundinnen vergeben. Natürlich können wir sagen, wir nehmen zeitgleich mehrere Aufträge an, aber wir können uns ja nicht drei teilen oder sieben oder zwölf. Und so sind am Ende viele Ansätze rund um dieses digitale Business entstanden, die vor allem mit Online-Produkten daherkommen und dadurch auch skalierbar werden. Warum ist das so? Weil zum Beispiel ein Online-Kurs oder ein E-Book einmalig erstellt wird und danach an beliebig viele KundInnen verkauft werden kann. Und es gibt im Produktkonzept zunächst erstmal keine Begrenzung der Verkaufsmenge von dem, wie das Produkt aufgebaut ist. Natürlich kann man jetzt, wenn man hingeht und sagt, ich möchte einen Online-Kurs verkaufen, ich möchte ein E-Book verkaufen, kann man aus Marketinggründen sagen, ich begrenze die Zahl der möglichen Verkäufe. Zum Beispiel kann man auch bei einem Durchlauf für einen Online-Kurs sagen, ich möchte eigentlich nur, dass 30 Plätze besetzt sind, weil ich sonst die Gruppe nicht so gut halten kann. Aber dann ist auch wieder ein individueller Faktor mit enthalten. Man ist nicht, man gibt nicht nur einfach ein Produkt raus in die Welt, das unendlich viele Kunden kaufen und nutzen können, sondern dann ist auch meist irgendwie eine Form von Betreuung mit dabei. Ja. So, natürlich gibt es Online-Kurse, wie schon gesagt, bei denen die Plätze begrenzt sind. Das rührt eher aus dem ähm, dazu entwickelten Marketingkonzept oder dem Lernkonzept des Kunden. Ja, und jetzt ist aber natürlich die Frage erstmal für dich, wie skalierst du denn jetzt dein Business? das möchte ich dir verraten. Also, wie skaliert man? Wie eben schon gelernt, ist die Grundlage des Konzepts vom Skalieren, dass man einmal Produktionsaufwand hat, für unendlich viele Kunden. Das bedeutet, du benötigst eine Geschäftsidee, die nach einmaligem Produzieren ein Resultat auswirft, das eben unbegrenzt viele Menschen kaufen können. So skaliert man. Das klingt jetzt easy, braucht aber ein bisschen Brainpower, würde ich sagen, um die wirklich so auch gute digitale Produkte zu erstellen. In der Anwendung habe ich dir hier mal verschiedene Beispiele mitgebracht und wie das Ganze so aussehen kann. Wir gehen jetzt einmal durch die Beispiele Online-Kurs, E-Book, Lizenzen, Mitgliedschaften und Vorlagen und werden uns das äh, tiefer angucken. So. Und danach gucken wir, was so für Bedeutung das für dein Unternehmen haben kann. Schauen wir uns als erstes das größte und wahrscheinlich auch bekannteste Beispiel zum Thema Skalieren an, den Online-Kurs. Ein Online-Kurs ist am Ende ein digitales Lernkonzept, das zeitlich unabhängig funktioniert. Ja, die lehrende Person erstellt Videos mit Lerneinheiten zu einem spezifischen Thema zu einem, spezifischen, zu einem spezifischen Thema. Ich nehme in der Regel tatsächlich diese Podcast-Episode in einem Take auf und finde es immer, ehrlich, auch bei anderen Podcasts sympathisch, wenn so ein kleiner Versprecher drin sind. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ähm, ist einfach meine Art. Also zu einem spezifischen Thema, in der Regel äh, in Verbindung mit Übungsmaterialien. Das Schöne ist, dass Online-Kurse, zu Themen, die sich nicht ständig ändern, wirklich lange laufen und verkauft werden können. Und damit lässt sich toll skalieren. Also zum Beispiel Themen wie Facebook-Werbeanzeigen oder Marketing auf Instagram, die unterliegen einer so rasanten Weiterentwicklung, dass ich von diesen Bereichen eher für Online-Kurse abraten würde, damit man sie nicht laufend aktualisieren muss. Weil dann tauscht man irgendwie auch Zeit gegen Geld, ehrlicherweise. Ja. Besser wäre es, zum Beispiel einen Kurs zu machen wie Sauerteigbrot richtig backen oder Podcast planen und veröffentlichen. Und da viel mehr, da kann man viel mehr Langfristigkeit und viel mehr ein langfristig auch skalierbares Online-Produkt Online -Produkt rausziehen. Das hat dir vielleicht jetzt schon mal so ein bisschen Input gegeben. Gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel, mit dem auch ich Erfahrung gemacht habe. Mit Online-Kurs auch, nicht ganz so viel, aber mit E-Books tatsächlich schon. Denn ein ebenfalls wunderbar galantes Online-Produkt zum Skalieren ist das E-Book. Aber warum? Der Produktionsaufwand ist deutlich geringer als bei einem Online-Kurs. Ja, man braucht jetzt nicht eine Kamera, man braucht ähm, kein Mikrofon, äh, man braucht keine Plattform, über die äh, der Kurs dann ausgeliefert und bereitgestellt wird, der ja auch wieder Kosten erzeugt. Ähm, aber dadurch ist natürlich auch der Verkaufspreis geringer. Also der Umsatz pro Kunde, den ein E-Book, das ein E-Book bringen kann, ist geringer. Dennoch, und deswegen finde ich es so gut, ist es wirklich ein toller Einstieg in die Welt des Skalierens. Du kannst damit erstmalig ausprobieren, funktioniert das, gefällt dir das? Es entsteht durch so ein skalierbares Produkt, wenn man sagt, ich möchte eigentlich etwas erschaffen, das unendlich viele Kunden nutzen können, da entsteht auch eine Distanz zum Kunden, ne? gerade wenn man eigentlich, wie ich, es, wie ich es für mich entdeckt habe, aus dem Herzen heraus Dienstleister oder Dienstleisterin ist, dann ist so ein skalierbares Produkt auch so ein bisschen einsam vielleicht, wenn man nur noch das macht. Ähm, weil man so gar nicht mehr die Nähe zu den Kunden hat. Natürlich hat es auch immer damit zu tun, wie konzipiere ich das Produkt? Mache ich einen Online-Kurs, der für zehn Leute ist und begleite die über zehn Wochen? Klar. Ja, man kann das immer so drehen und sich einrichten, wie man möchte, aber wenn man die ganz klassische Form wählt und sagt, skalierbares Produkt, nicht mehr Zeit gegen Geld, ich stalle einmal was auf, das immer gekauft werden kann, dann ist man nicht mehr nah am Kunden. So Und besonders bei E-Books -Book, e gibt es die Möglichkeit, auch Marktplätze wie zum Beispiel Amazon als zusätzlichen Vertriebskanal einzubeziehen und aufzubauen und mit relativ wenig Aufwand ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Hierzu auch mal ein Beispiel, du bist vielleicht Ernährungsberaterin und wirst stetig nach guten Rezepten gefragt, wo kein künstlicher Zucker drin ist. Ja? Und alle Fragen, die das so mit sich bringt. Und dazu kannst du natürlich wunderbar ein E-Book schreiben, das aufklärt und diese Rezepte bereithält. Das heißt, man kann mit einem E-Book eigentlich wunderbar Fragen abdecken, die sowieso der Großteil der Kunden zum Beginn der Zusammenarbeit oder zum Beginn des, ähm, der der Strecke, die man mit den Kunden zusammen zurücklegt, äh, die die haben, ja. Und du kannst ganz wunderbar mal ausprobieren, gefällt dir das Produktkonzept, ähm, des skalierten Produkts oder des online produkts mhm. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen gerade. Jetzt ist sie mir aber entfallen. Well, passiert. Ähm, ach so, ja, genau. Wichtig ist natürlich, wie schon gesagt, der Umsatz pro Kunde ist natürlich nicht ganz so groß. Es gibt einige Dienstleister, die ich versuche es zu gendern. Es gibt einige Plattformen, also die, auch Dienstleisterinnen, aber ist eigentlich sind es Plattformen, äh, wie zum Beispiel Tradition, das ist der, ähm, die Plattform, mit der ich gearbeitet habe, um meine E-Books zur Verfügung zu stellen. Die bieten es auch an, dass die dann automatisiert das Produkt auf Amazon äh, inserieren, sozusagen. Also muss ich da gar nicht mehr weiter drum kümmern, sondern das Produkt ist dann ähm, auch auf Amazon, das E-Book ist auf Amazon verfügbar und es kann dort gekauft werden. Natürlich gibt es den großen Nachteil, dass Amazon ganz genau weiß, wie es Geld verdient und am Ende von einem Verkaufspreis von, weiß ich nicht, vielleicht 25 Euro, ungefähr 1,50 Euro bei dir bleiben. <lacht> Passiert, ähm, aber trotzdem ist es eine Einnahme. Hey, ja, äh, das kann man aber alles durchrechnen und durchkalkulieren und schauen, ob man das machen möchte. Was auf jeden Fall ein großes Potenzial bei einem E-Book ist, wie ich finde, ist, dass man einen Expertinnenstatus status aufbauen kann. Und damit, ähm, es geht nicht, bei dem Produkt geht es nicht darum, einen Haufen Kohle zu machen. Es geht darum, Reichweite zu erzeugen und durch Plattformen und Sichtbarkeit auf Plattformen, auch wie Amazon, ja, dass man da gefunden wird, das ist schon eine gute Sache, um auch einen den status zu etablieren. Ja, genau. Gehen wir mal weiter zum dritten Beispiel für, ähm, für skalierbare Produkte. Die Lizenz. Eine Lizenz ist am Ende eine Gebühr zur Nutzung zum Beispiel von einer Software, von einem Programm oder von einem Produkt, das fällig wird. Und auch die eignet sich wirklich grandios, um mit deinem Business zu skalieren. Äh, ein schönes Beispiel ist hier zum Beispiel Adobe. Und die Creative Cloud im Abo-Modell. Ähm, man hat hier durch eine Lizenzzahlung Zugriff auf diese kreativen Gestaltungsprogramme. Früher hat man, sind die einfach die Programme einmal im Jahr neu rausgekommen und man konnte für sehr viel Geld diese äh, Programme neu kaufen. Und die haben dann irgendwann den Netflix-Move gemacht und gesagt, gut, äh, wir machen das hier nicht mehr, dass jeder Kunde einzeln eine DVD kauft, sondern wir stellen es zur Verfügung, es ist ein monatlicher Beitrag. So funktioniert das ja auch. Also es ist eine Form von Lizenz sozusagen. Ähm, genau, man hat dann Zugriff eben auf diese Programme, vielleicht auch auf die Software, auf das Produkt. Und ich als Designerin arbeite auch zum Beispiel mit einem Nutzungsrecht, da Logos, ja, ich gestalte ja Logos und Webdesigns, da ein Logo und ein Urheberrecht fällt und damit die Künstlerin und der Künstler per Gesetz Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Nutzung hat. So, vielleicht hast auch du eine Idee, wie du mit einer Lizenz dein Business skalieren könntest. Du könntest zum Beispiel, wenn du ein Coaching-Konzept hast oder entwickelt, entwickelst, dieses anderen beibringen und dann sagen, gut, dafür nehme ich eine Lizenz in Höhe von, damit du dieses Coaching-Konzept für deine Kunden nutzen kannst, ja. Mit Lizenzen kann man ganz wunderbare Sachen machen. Auch hier kann man sich wunderbar ausprobieren. Ich glaube, es ist für den Einstieg, wenn man jetzt gerade sich selbstständig macht, noch nicht so ganz das richtige Produkt. Es ist eher was, was sich ein bisschen später anschließt. Also E-Books finde ich, glaube ich, eher als geeignetes Produkt, um mal so ein bisschen sich auszutesten. Nichtsdestotrotz sind Lizenzen wirklich eine wunderbare Möglichkeit, um zu skalieren auch. Als nächstes habe ich dir das Beispiel Mitgliedschaften mitgebracht. Es ist wirklich auch ein starkes Beispiel Mitgliedschaften, Memberships, ähm, wie sie in der Bubble wo eher genannt werden. Und hier wird meist in einem monatlichen oder einem wöchentlichen Zyklus neuer Inhalt eingespielt für die Mitglieder. Ja. Manche Membership-Owner bieten auch nur in Anführungszeichen regelmäßige Austauschmöglichkeiten als neuen Input in der Membership an. Aber die Hint Idee dahinter ist eigentlich vergleichbar wie mit einem Fitnessstudio. Es werden Inhalte, Fitnessstudio-Geräte, bereitgestellt und man zahlt keinen großen, einmaligen Beitrag, wie jetzt zum Beispiel bei einem Online-Kurs, sondern nur einen kleineren Mitgliedsbeitrag für einen gewünschten Zeitraum. Und auch damit lässt sich ja wunderbar skalieren, weil man baut einmal diese Welt auf, wie so ein virtuelles Fitnessstudio, <lacht> ja, in das sich die Kunden dann einkaufen können und es können einfach unbegrenzt viele Menschen in diese Mitgliedschaft kommen. Dazu auch ein Beispiel, Du bietest zum Beispiel Meditationssessions an, die live stattfinden. Jede Aufzeichnung ist in der Membership enthalten und pro Monat gibt es dann einfach eine neue Live-Meditation, die für alle verfügbar ist, aber natürlich auch die ganzen Aufzeichnungen, die immer noch weiterhin zur Verfügung stehen. Das wäre eine Möglichkeit. Das fünfte Beispiel, glaube ich, das ich dir mitgebracht habe, das letzte Beispiel, sind Vorlagen. Auch hier eine wunderbare Möglichkeit für den Einstieg ins Skalieren. Vorlagen und Templates. Warum? Die sind noch schneller erstellt als E-Books. Man kann sie auch zusätzlich zu E-Books anbieten, also so als Bundle. Und die lösen oft ein konkretes Problem und sind damit für die KäuferInnen sehr relevant. Das bedeutet, wenn jetzt saisonale Themen aufkommen, wenn irgendwelche wirtschaftlichen Herausforderungen aufkommen, wir haben es erlebt vor ein paar Jahren, ich möchte es gar nicht wieder aufwärmen, ähm, dann sind Vorlagen, Templates wirklich sehr, sehr relevant für die KäuferInnen und sie lassen sich natürlich Ganz wunderbar auf diese Themen anpassen, weil sie eben so, so schnell erstellt sind und man so schnell Möglichkeiten hat, ähm, die wirklich konkret für einen bestimmten Fall zu erschaffen. So, mh, auch hier sind natürlich die Verdienstmöglichkeiten nicht immens, aber das ist ja auch die Idee des Skalierens, dass man nicht sagt, ich habe einen Kunden, der ganz viel Geld bezahlt, sondern ich richte mich an die breite Masse und verdiene dadurch das Geld dass ich auch viele Kunden erreiche. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle, wer viele Menschen erreichen möchte, muss dafür sorgen, viele Menschen zu erreichen. Das heißt, man darf werben für sein Produkt, ganz aktiv immer und immer wieder. Auch hier zum Beispiel, du vielleicht bist du Social Media Experte. Und bietest einmal alle drei Monate neue Content-Vorlagen an mit Themenideen, die zur Jahreszeit passen. Das wäre eine Möglichkeit, die man als Vorlage machen kann und die man dann auch skalierbar immer wieder rausschicken kann und immer wieder äh, neu anbieten kann. Genau, man muss es auch gar nicht so saisonal machen, weil dann ist es natürlich auch wieder am Ende eine Arbeit, die man sich macht. Ich meine, ja, in jedem Produkt steckt am Ende Arbeit. Also diese, dieser Satz, Zeit gegen Geld tauschen, ich finde ihn wirklich schwierig und fragwürdig, weil am Ende bleibt Arbeit Arbeit, aber man kann sich für Arbeit ersparen und man kann auch das Modell der Arbeit so ein bisschen drehen, das man hat, wenn man, ähm, wenn man ein Online-Business hat. Genau. Schauen wir uns vielleicht nochmal an, was eigentlich die Bedeutung des Skalierens für dein Unternehmen ist. Ähm, du hast jetzt in dieser Episode vielleicht schon einige Ideen und Impulse mitnehmen können, aber gucken wir uns nochmal an, was Skalieren für dein Unternehmen für eine Bedeutung haben kann. Du kannst natürlich deinen Umsatz steigern bei gleichbleibendem Aufwand. Wichtig ist dazu aber zu bedenken, dass du, wenn du jetzt klassischer Dienstleister, klassische Dienstleisterin bist, natürlichen Aufwand haben wirst, und das ist das, was ich meine, die dich erstmal einzuarbeiten in diese skalierbaren Produkte, in die Tools und Möglichkeiten, die es dafür gibt, um das zur Verfügung zu stellen, das zu verkaufen. Ähm, weil am Ende muss ja auch so ein E-Book automatisiert ausgeliefert werden. Es muss geschrieben werden, es muss produziert werden, es muss beworben werden. Ähm, also der, wir kommen, entkommen der Arbeit nicht, sind wir ehrlich. Und ich finde es auch okay. <lacht> also, ich habe meinen Frieden damit, weil ich mache meine Arbeit gern, mache. Ähm, aber am Ende kannst du natürlich, dein, wenn das Produkt aufgesetzt ist und du es regelmäßig bewirbst, vielleicht auch mit Anzeigen, ja, die du schaltest, kannst du natürlich deinen Umsatz steigern bei gleichbleibendem Aufwand. Ein wirklich guter Effekt, den ich sehr, sehr als, also als einen großen Vorteil empfinde in dem Thema ist, dass du durch das Skalieren mehr Menschen gleichzeitig mit deiner Arbeit helfen kannst und damit einerseits auch schneller Reichweite aufbauen kannst, aber auch andererseits schneller einen guten Ruf aufbauen kannst. Je mehr Menschen du zur gleichen Zeit bedienen kannst, desto mehr Menschen kannst du zur gleichen Zeit helfen, ja. Das also nicht nur aus der Umsatzperspektive gedacht, sondern auch aus dem, was bringst du eigentlich für einen Mehrwert in diese Welt mit deiner Arbeit und wem kannst du eigentlich mit dem, was du tust, helfen? Naja, wenn du nicht immer nur eine Person behandelst, in Anführungszeichen, sondern direkt mehrere, tja, dann kannst du auch direkt mehreren Menschen helfen, wirst schneller bekannt, wirst vielleicht schneller weiterempfohlen. Also auch da liegt ein großer Vorteil drin. Und das Skalieren gibt dir natürlich die Chance, deinen Arbeitsaufwand pro Kundin zu verringern. Da ist jetzt auch wieder die Frage, gut, wie viel Umsatz bringt jetzt der Kunde oder die Kundin? Ne? Wenn du sonst regelmäßig Kunden hast, die im Schnitt ungefähr 2500 Euro bei dir lassen und jetzt sind es aber nur noch 25 Euro, dann sollte der Aufwand pro Kunde auch geringer sein. <lacht> sonst lohnt es sich am Ende nicht, dieses Skalieren. Es ist also immer eine Rechenfrage und ich würde total empfehlen, wenn du Lust hast, damit anzufangen, such dir ein kleines Projekt, teste das aus, geh Schritt für Schritt, arbeite dich darin rein, denn die Produktion von so einem Online-Kurs, die hat nicht nur eine technische Herausforderung, sondern auch eine didaktische Herausforderung, wie baust du die Inhalte auf, wie unterrichtest du, dann, dann kommen so die Sachen zu, oh Gott, wie wirke ich vor der Kamera, wie kann ich freisprechen, brauche ich jetzt so einen Teleprompter oder irgendwas, was das imitiert, da ist so viel Arbeitsaufwand drin und so viel auch finanzielles und zeitliches Investment, dass ich echt sagen würde, nur wenn dein Business schon stabil steht und du neben deinen Aufträgen, von denen du gut leben kannst, genug Zeit hast, um sowas auszuprobieren, ja, und auch vielleicht über mehrere Monate, denn so ein guter Online-Kurs braucht einfach auch Zeit, um produziert zu werden, ähm, wenn das da ist, dann würde ich sagen, gut, go for it, Online-Kurs, auf jeden Fall. Sonst würde ich dir empfehlen, eher mit kleineren Produkten zu starten. Auch eine Membership kann man zum Beispiel Schritt für Schritt aufbauen und sagen, gut, ich mache jetzt eine Membership für die ersten ähm, Mitglieder, ist der erste Monat kostenfrei oder kostet einen geringeren Preis. Und alle, die dann bleiben, ähm, werden, da wird die Mitgliedschaft alle drei Monate verlängert und das und das ist drin. Und dann lassen sich ja auch da die Inhalte sukzessive aufbauen. Ja, bei einem Online-Kurs muss ja alles schon fertig sein. Das heißt, versuche dir eine Möglichkeit zu suchen, an dem du das Skalieren ausprobieren kannst und dann Schritt für Schritt dich darin vorarbeitest. Das hilft auch total im Marketing. Denn wenn man jetzt hingeht und sagt, gut, ich habe jetzt sieben Monate lang in diesem Online-Kurs gearbeitet, ich habe ungefähr 1.500 Euro ausgegeben für Kurse, für Tools, für was auch immer, die Zeit noch nicht mit einberechnet, die ich da, die ich da reingetan habe, die bisher noch niemand bezahlt hat, ähm, dann muss dieser Kurs natürlich auch einiges kosten und dann muss man da auch noch mal richtig Zeit und Energie ins Marketing stecken. Das ist aufwendig und das ist auch nervenaufreibend wohingegen, wenn man jetzt losgeht und sagt, gut, ich probiere mal kleinere Produkte, ist schneller erstellt, braucht nicht so viele Tools, ist vielleicht auch von der Comfortzone ein bisschen entspannter und angenehmer, um erstmal reinzukommen. Und man kann auch, man muss nicht ganz so hart sein im Marketing. Es muss nicht ganz so ein, ein unfassbar großer Marketingaufwand werden. Natürlich solltest du aktiv für deine Produkte werben. Auf jeden Fall, dazu möchte ich dich einladen. Nichtsdestotrotz, ähm, wenn man eben, wie gesagt, sieben Monate und viel Geld in einen Online-Kurs gesteckt hat, dann ist der Druck wesentlich höher. Da jetzt auch wieder Geld mit zu verdienen, mit dem, was man da produziert hat. Genau, also, ähm, gib dir selber die Möglichkeit, deinen Arbeitsaufwand pro Kundin zu verringern. Ja, Ich möchte aber auch noch am Ende was mitgeben, so einen Gedankengang. Ähm, du musst nicht auf Teufel komm raus skalieren. Die, das Konzept hast du, glaube ich, nach dieser Episode verstanden. Die Idee des Skalierens hast du wahrscheinlich jetzt auch verstanden und kannst dir hier sicher gern eigene Ideen mitnehmen, wie du eine Angebotsstruktur erstellen willst und erstellen kannst. Ich selber persönlich arbeite mit einem Mix aus Productized Services, also Dienstleistungen, die in Form eines Produkts gegossen werden und skalierbaren Angeboten. Ich schreibe zum Beispiel gerade an einem neuen Buch. Wenn das erscheint, dann werdet ihr es hier natürlich auch sofort erfahren. Da ich allerdings gern als Dienstleisterin tätig bin, und ich glaube, das ist eine Frage, die man für, mich, für sich selber klären muss, ähm, arbeite ich gerne direkt mit meinen Kunden. Es ist nicht mein Anliegen, nur noch zu skalieren, ja? Denn am Ende machen, wie, ich, wie du jetzt gemerkt hast in dieser Episode und wie ich dir mal so ein bisschen Einblick gegeben habe, machen diese Produkte auch Arbeit. Und diese Arbeit, die darf und soll dir Spaß machen. Und wenn du sagst, oh, das skalierbare Produkt, das ist genau meine Welt und ich kann mich vertiefen und ich möchte gar nicht so viel mit Kunden arbeiten, go for it. Okay, ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn du aber sagst, ach, eigentlich mag ich diese Kunden näher, eigentlich bin ich gern Dienstleisterin, dann du dich langsam vor. Schließe bei diesem ganzen strategischen Geschäftsaufbau und Aufbau der Selbstständigkeit dich und deine Bedürfnisse mit ein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du dich selber nicht vergisst an der Stelle, ja, denn die Erfüllung wird Geld und Umsatz alleine die bringen. Man wird immer spüren, auch im Marketing und auch in den Inhalten, bist du an der richtigen Stelle und machst du das, was du machen möchtest. Ja, und äh, damit entlasse ich dich aus dieser Podcast-Episode heute, wünsche dir total viel Freude äh, beim Umsetzen deiner Ideen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne dazu schreiben, du findest mich auf Instagram, du findest mich auf LinkedIn. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Es ist tatsächlich schon Podcast-Geburtstag. Der Freipodcast wird ein Jahr alt. Abgefahren, oder? Ich kann es kaum glauben. Aber ich freue mich total drauf. Äh, tatsächlich ist der Podcast Geburtstag. Jetzt muss ich einmal reingucken. Kalender, nicht Freitag, der 8., wo die nächste Folge äh, online geht, sondern Mittwoch, der 6., aber hey, wir nehmen es einfach, wie es kommt. Es ist auch in Ordnung. Ähm, und die Vol ich weiß nicht vielleicht erscheint die Folge auch schon am Mittwoch. Wir werden sehen. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und ähm, freue mich über jede Bewertung, jede Vernetzung, ähm, alles, was du da ist. Wenn du Lust hast, teile die Episode gerne. Freue ich mich auch immer riesig drüber. Verlinkt mich gern, ähm, dann teile ich es auch zurück. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal einen schönen Tag. Wir hören uns zur nächsten Freie Episode. Bis dann. Ciao.